0: Graça e paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Coluna Rima. Desde já, que o Senhor possa esvaziar seu coração e fazer ouvir o que Ele quer falar aos nossos corações hoje. Hoje nós iremos falar sobre a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Então, para dar uma introduzida aí no... Quem era Ana e o que estava acontecendo na vida dela. Eh, Ana era esposa de Eucana. E Eucana, além de Ana como esposa, ele também tinha Penina como esposa. A palavra diz que Penina tinha filhos e que Ana não tinha filhos. E o Senhor havia deixado estéreo. Eu creio que foi um propósito do Senhor. E isso era algo que atormentava muito Ana. Por quê? A palavra diz em 1 Samuel de que Ana era chorava constantemente, era perturbada por Penina, por ela não poder ter filhos. E filhos naquela época, no Antigo Testamento, era sinal de honra para a mulher. Era um sinal de que ela tinha ali o seu reconhecimento enquanto mulher. E Ana não tinha filhos. Então era algo que ela desejava muito, era algo... Que somente o Senhor podia realizar, porém ela tinha as suas lutas com a própria outra esposa com seu, do seu marido que a atormentava. A palavra diz que Penina a irritava de tal forma que ela chorava, que a sua alma ficava amargurada. Então, esse era o, o grande, essa era a grande turbulência que Ana passava. Essa era a grande luta que Ana passava. Aqui o Senhor já nos ensina que todos nós teremos as nossas dificuldades, teremos os nossos desafios a serem vencidos. Guarde isso. E, enfim, em 1 Samuel vai falando que a família de Elcana vai uma vez ao ano em Siló para poder adorar ao Senhor e fazer sacrifício. E fala que Ana não, ela estava tão triste tão amargurada de alma Que ela nem conseguia comer e beber Então a gente já percebe que a alma dela estava ferida E a gente vai ler agora que em 1 Samuel 1,9 Vai contar um pouquinho do que ela fez Que começou a mudar a vida dela Fala assim então Ana se levantou, depois de comeram e beberam em siló Ele, sacerdote, estava sentado em uma cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e clamou abundantemente e chorou. E fez um voto, dizendo, si, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva derem um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará nada. E sucedendo que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Elia observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Ele a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando entrarás tu embriagada à porta de ti o teu vinho? Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai. Em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que fizera. E assim ela, ache tua serva, disse, graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Aqui então fala sobre quando Ana estava em Siló, que ela se retirou para ir ao templo orar ao Senhor. Aqui já são três atitudes que eu pude anotar e aprender com Ana. que Eu gostaria de trazer a reflexão. Ana se retirou para ir à presença do Senhor. O Senhor nos convida a nos retirarmos e ir à presença dEle. Irmos ao encontro dEle. Segundo, aqui fala que Ana se derramou na presença do Senhor. Eu imagino como eu agiria nessa situação. Eu, quando eu leio essa passagem, imagino Ana literalmente prostrada, de joelho, sabe? Derramada diante da presença do Senhor, orando ali em seu coração, só mexendo a boca. Literalmente prostrada aos pés de Deus, aquele que poderia fazer um milagre na sua vida. Então o segundo ponto é, Ana se derramou aos pés do Senhor. Ela entregou o seu maior pedido, que era ter um filho. E o terceiro, ela tinha fé, porque a fé dela fez com que ela fizesse um voto. Só faz voto com o Senhor quem tem fé que o Senhor vai vai realizar. A fé dela a, a levou a fazer um voto, de que se o Senhor de, é, desse a ela um filho um homem, ela o entregaria à casa do Senhor, ao templo do Senhor, quando ele já fosse em uma idade que desse para ele se virar sozinho. Então, ela fez um voto. Aprendemos já três pontos com as atitudes de Ana. E o Senhor me fez entender e trabalhou no meu coração de que existem duas Anas. né, Nessa pequena passagem. Ana, que estava triste, que não comia. Quando nós estamos tristes, a tal nível... Por conta das lutas, das dificuldades... Muitas vezes a gente não tem vontade de orar... De clamar... Ana estava... Carregando um fardo... Um fardo das lutas... Das dificuldades... Da irritação da outra... E você? Qual é o fardo que você está carregando? Porque eu sei os fardos que eu tenho carregado... E ali a gente encontra uma Ana... Triste, abatida... Mas depois que ela chega em Siló e se posiciona, nós vemos uma ana que ao final, como diz no versículo 18, que ela se levantou, voltou para seu caminho e conseguiu até se alimentar. Aqui fala que a sua, o seu rosto já não era mais de triste, o seu semblante que antes estava ali abatido, já estava com vigor. Mas sabe por quê? Porque ela colocou o fardo diante do altar do Senhor. Hoje o Senhor está nos convidando a colocarmos os nossos fardos, as nossas lutas diante do altar dele. Que nós nos retiremos para o nosso secreto, para a presença dele. Assumimos o que estamos sentindo. Pai, eu estou passando por isso. Aqui na palavra, em outra versão, diz ela fala, pai, eu estou com a alma amargurada, porque eu quero ter um filho. E aí, enfim, ela, eu creio que a oração dela foi reconhecendo como ela estava e o que ela estava passando. E no final ela faz o voto com o Senhor. O Senhor está querendo isso de nós hoje. Reconheço o que você está passando, o que você está sentindo. Porque nós precisamos tirar, colocar para fora. Para que então o Senhor Tire o nosso fardo pesado e nos dê o fardo leve dele. Na palavra diz em Mateus 11, 28, Jesus está falando. Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida a pegar o fardo dele que é leve para a nossa vida. Ana se levantou depois dessa posição que ela teve. E a posição foi o que? Entregar aos pés do Senhor. Reconhecer que, que, o que ela estava sentindo. Mas não se sentir mais a coitadinha. Ela se posicionou em Cristo. Porque nós não somos coitadinhos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. E na palavra, em Salmos 26, 5, diz assim. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Júbilo é alegria. Então, a gente vê essa passagem totalmente na vida de Ana. Ela... Semeou com lágrimas na presença do Senhor a dor que ela estava sentindo. Ela entregou todas as lutas com lágrimas diante do Senhor. Mas com júbilos de alegria, o Senhor fez ela receber a bênção dela. Sabe por quê? Porque aqui fala na palavra que Ana voltou e adorou ao Senhor. Olha que bênção. Ela já não estava mais focada nos problemas. Ela estava focada em Deus. Porque ela tinha certeza de quem era Deus na vida dela. E então ela adorou. E na palavra fala que o Senhor se lembrou de Ana. Depois de um tempo, ela concebeu um filho. Que por acaso o nome foi Samuel. E na palavra diz que Samuel significa ao Senhor o pediu. Então, Ana pôde cumprir seu voto com Deus. Ela entregou ele para servir no templo. E olha que bênção. Ele, ele virou um profeta, profeta Samuel, e que até ungiu o rei Davi. E enfim, você vê como o posicionamento daquela mulher, de confiar em Deus, mas de falar, meu Deus, é como se ela falasse, meu Deus, eu não vou ficar mais aqui chorando, amargurada. Hoje eu me posiciono em ti, eu entrego no teu altar as minhas dores as minhas lutas, minhas dificuldades, aquilo que eu estou sofrendo, toda a opressão, tudo que o inimigo tem tentado atacar na minha vida, da minha família, de quem eu sou, eu entrego no teu altar, porque hoje eu decido confiar e depender somente do Senhor. E é então o Senhor a abençoou. O Senhor fez com que a vida dela estivesse aqui, no livro. Que a posição dela estivesse no Senhor. Então, que você possa aprender com Ana a se posicionar. Não seja mais o coitadinho, não seja mais aquele abatido. Você pode ser essa Ana batida hoje. Como eu também refleti como eu estava. Mas o Senhor me fez entender que eu também posso ser Ana, com semblante alegre e posicionada em Cristo. A tal modo de de ter fé. De ver o milagre. Porque fé é aquilo que nós não vemos. É quando nós não podemos. Que somente o Senhor pode fazer. Que Ana você quer ser? O Senhor te convida a ser uma Ana. A transformada. Então, vamos orar. Que o Senhor possa continuar me no seu coração. Pai, diante da tua presença, me coloco. Pai, que o Senhor possa ir ao encontro de cada coração, de cada vida neste momento, Pai. Que nós possamos aprender com a vida de Ana, Pai. Ela estava amargurada, triste, sendo atacada de todas as formas na alma dela, Jesus. Mas o Senhor a transformou, o Senhor trouxe um novo de vida para ela. Porque o Senhor tinha novos planos, o Senhor tinha um propósito para a vida dela, que hoje nos alcança. Por isso, Pai, que nós possamos estar posicionados em Ti e que nós possamos, Pai, ter posição, assim como Ana, de entregarmos o nosso fardo que é pesado diante do Teu altar, para pegarmos o Teu fardo que é leve. Para que nós possamos ter a alegria do Senhor, coragem, fé de viver o novo, de viver o milagre do Senhor, Pai. Nos faça ter mudança de vida e nos faça trocar de fardo com a Tua presença somente. Obrigada pela Tua Palavra e por esse ensino, Cristo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa trocar de fardo com aquele que pode te dar um fardo leve. Com aquele que quer trazer mudança de vida para você. O Senhor não, não te criou para ser o um coitadinho. O Senhor te criou. Como filho, filha. Como aquele que lhe ama. E que Ele está vendo todas as coisas que você está passando. Então, não desista. Entregue no altar do Senhor. Troque de fardo. E se posicione. Porque a benção do Senhor com certeza te alcançará. E o milagre e a mudança de vida te alcançarão. Que você possa realmente deixar essa palavra fluir. Pensar naquilo que está acontecendo na sua vida. E fazer em humana. Mesmo que com lágrimas semear. Com júbilo, colherá. Amém? Que o Senhor possa te abençoar e continuar ministrando o seu coração. Deus abençoe. Tchau, tchau.